0: Hei, og velkommen til Ypsilon samtaler, en podkast fra Kirkledialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Eva Flaten og i denne episoden snakker jeg med Lise Kristoffersen. Lise ble født inn i en politisk aktiv familie her i Drammen. Men hun var den første som fikk akademisk utdanning og som statsvitter jobbet hun som forsker, inte hun ble ordfører. Lise startet sin politiske karriere i Drammen AUF og ble etter hvert både bystyremedlem, ordfører og så stortingsrepresentant fra 2005. Stortinget er ikke bare en lovgivende, men også bevilgende myndighet, sier hun. Vi må i større grad tørre å sørge for økonomi til åpne kommunene, som gör att lokale initiativ for kultur og integrering kan følges opp. Lise Kristoffersen, velkommen til podkasten Ypsomtaler.
1: Ja, tusen takk.
0: Fint du kunne komme i en travel hverdag. Det er vel litt annen hverdag kanskje for deg også nå.
1: Det är det. Alltså Stortinget har ju grett eh, märkligt nog att hålla arbete igång mm. hela detta det sista året. Hæ? vi har ju till vanliga 169 representanter. Nå har vi kuttat ner till 87 som är grundlagens minimum för att vara vänttaksdyktig. Så vi drar på möten varje vecka, men det blir ju en del hemkontor självfølgelig också då, da, de dagarna det gick jag möter i Oslo.
0: Så dere er på en måte kvotert, så er det delt opp at det skal komme i, i passende mengder, eller hvordan blir det organisert?
1: Det er nok vi som bor nærmest som tar veldig mye ja. av støyten. Vi har jo en del som kommer langveis fra. Mm. Vi, som alle andre arbeidsplasser, har en del med underliggende helseutfordringer, så, så det er nok noen av som har vært der oftere enn andre de siste årene, men det har banket bort gått bra, men vi har ikke hatt noe smitteutbrud.
0: Nej. Vi, vi så jo det som ble gjort for et drøyt år siden med disse pleksiglasveggene som ble satt inn, inn i Stortingssalen og sikkert gjort modifikasjoner ellers også, men dere jobber mest hjemmefra, ikke så mye på kontor på Stortinget, eller?
1: Uh, en vanlig stortingsuke uh, er som regel uten møter på mandager og fredager. Det er det lange tradisjoner for, for det er dager som er satt av til å kunne uh, besøke bedrifter og, og folk og i egen valkrets, men tirsdager, onsdager og torsdager så er det som regel møter, og det har det vært gjennom hele pandemien også. Og det har faktiskt gått bra. Da.
0: Ja, veldig bra. Ja, vi hoppet rett i det. Stortinget, uh, Stortinget har jo vært uh, arbeidsplassen din i i ganske mange år. Når jeg har kikket litt, så er jeg tilbake fra 2005.
1: Ja, jeg ble valgt inn i 2005, ja. Du
0: kom in der, og så før det så hadde du vært aktiv her i, i kommunalpolitiken i mange år. Ja, jeg
1: ble valgt in i kommunstyre eller bystyret som det het den gangen, da i Drammen ved valget i 1979, og da var det så sånn at vi vekslet til år så fra 1. januar 1980 ja. var jeg medlem av bystyret i Drammen.
0: Og frem til 2003, ser ja. jeg. Ja. Mm men også i formannskapet da, fra 1984 og, og like lenge.
1: Ja, fra 1984 og perioden ut til 2003.
0: Veldig interessant å høre litt om, om hvordan du kom inn i politiken og sånn, og kanskje det like greit at vi spoler helt tilbake eh, til liksom oppveksten din, og eh, hvor du er født til, og litt om, ja, litt om starten din. Hvem, hvem var den verslet Lise?
1: Ja, den aller kan jeg ikke huske så mye av selv, men ble født på Austafødhjem, ja. og bodde første halvannet året i Strømleveien. Mm. Det var jo skoger den gangen, Nei. og så flyttet vi til Åsia i firemannsbolig, det var ungdommen selvbyggerdag, så... Det var jo pappaene stort sett da, som gravde ut tomter og støpte grunnmurer. Og Så det var virkelig hus. selvbygging det var snakk om? Det var selvbygging, ja, for det aller, aller meste.
0: Ja. Veldig bra, men altså, var han håndverker eller var han flink med det nevnet?
1: Faren min var typograf, ja. eh, i sånn eh, i gammel tradition med bly. <litt> ja, ja, ja. Litt hel ja. mer helseskabel enn... Ja, det har en sånn en hjemme. ja.
0: Akkurat. Ja, så altså de gikk sammen og bygde hus der, og der vokste du de opp? Der vokste jeg opp til jeg
1: var 11 år. Da flyttet vi opp på Bråtan, i rekkehus i Herman-Vildenveys-gate. Og bodde jeg til jeg flyttet hjemme ifra. Mm.
0: Og hva var på en måte familielivet? Altså, jeg sitter jo og jobber i kirkelig dialogsenter og er interessert i... Liksom verdigrundlag og hvordan folk ja. eh, blir de de blir, liksom. Hva, hva var det som preget hjemmet ditt? Kan du huske noe om det?
1: Ja, øh, det var mye fagforeningsvirksomhet. Faren min var jo typograf, og det var mm. jo ikke for ingenting. Nei. Så han var jo aktiv i øh, fagforeninga først i drammen og senare i förbundet og ändade uh, upp som uh, leder av norsk grafisk förbund som detta har varit um, blid ja, han ja. uh, för han blev pensionist. Mm.
0: Jobb jobbade han här i byn eller i, i, i drammen?
1: Ja, han bynte uh, hos våraker och satt på en symaskin på sovrummet <laughs> i hemmehuset där. Ja, ja. uh, han, uh, han var uh, mesterparten av tiden i framtiden uh, ja. både som maskinsättar och og håndsetter.
0: Ja. Aviser som ble borte, men som har dukket opp igjen, som en del av Dagsavisen.
1: Ja, det er jo et veldig spennende konsept, at en ja. har klart å få det til å ja. tenke litt nyivri. Det var mm. jo veldig mange som har lei seg da fremtiden gikk inn. Den ja. var jo nummer to avis. Det ja. hadde den jo vært helt siden, mm. siden krigens dager, for mm. fremtiden ble jo stoppet under krigen, og press ja. og alt ble jo beslaglagt.
0: Ja, mm. akkurat. Okej, okay, så så folkföreningsarbete såns för uh, ja, rättigheter eller altså, jobbe med fälleskap uh, få genom det som var rättfärdiga krav, alltså hele den den delen här som tydligt är arbetarparti. Ska vi se si vänstersida eh uh, tendens eller hvordan han husker du där?
1: Ja, alltså jag kommer ju också från någon arbetarpartifamilj, föräldrar min stod mycket längre till till vänster. Uh, det hade nog också sin bakgrund fra krigen fördi uh, Morfar, han var aktiv motstandsmann, sentralstyremedlem i NKP, kurier for Peder Furebotten, og han ble annytt og tatt oppe på Jævnhaker. Det var siste tur før han skulle over til Sverige, så hvor onklene mine hadde dratt i forveien. Men han kom seg ikke over, og han ble torturert og skutt på en tråndum i 1944. Hm. Eh så det var også en sterk krigshistorie. Det var også en sterk kvinnehistorie med mormor mor som krigsenke. Mm. Og tre stycker av forsørge, greende ved hjelp av hardt arbeid og dra det gjennom en viss skolegang og moran vi fikk det som var heter gymnas og sekretærinje etterpå mm. den gangen og begynte å jobbe som det på ja. Viking gummivare var vel den første arbeidsplassen hennes et vert og Kono, som sikkert mange dramensere husker, det heter Risto i gamle dager, da det lå på Brakerøya, produserte iskjeks, Aha. flyttet ut på Lystranda, ble kjøpt opp av et amerikansk selskap, og så gikk ting litt sånn frem og tilbake og så endte Morami opp sammen med to andre og overtok bedriften etter hvert, fordi de begynte bli vei bli solgt til alle mulige andre. Ja.
0: Akkurat, så det en del både av krigshistoria og industrihistorie i som er din, mm. din bakgrunn?
1: Det er det, og mormor var vel den som var mest på, altså jeg er første generation i min familie som har fått muligheten til høyere utdanning, og det var mormor som var mest på du som er jente, nå må ja. du bruke de, de mulighetene du har hun visste vad det ville bety hun begynte å som 10-åring i, ja. uh, i butikk og jobbet med, tok vaskejobber uh, Jobba under krigen um, hade blitt uh, arrestert sammen med mora mi som bare var en jentunge fordi de skulle vite hvor morfaren min befant seg det hadde vært ganske tøffe tider og det var tøft etter krigen også og ja. Omsider så kom jo en del pensjonsordninger på plass, blant annet krigsenkepensjon fra jernbanen, mm. hvor morfar eh, jobbet. Han jobbet på jernbanenverdste på, på Sundland, eh, men det tog jo litt tid før det kom på plass, og ja. da det endelig kom, da hadde mormor på en måte følelsen at hun var overknaket, så hun sa at «jeg trenger jo egentlig ikke den» pensjonen, den er någon andre som mm. trenger bedre. Og så sier han, men det fortsetter å komme meg enda, enda jeg har skrivet allting. <laughs> så, så vi hørte nok til en generation som ikke var så kravstor som det vi kanskje er, er i våre dager.
0: Utrolig mye som forandret seg, mm. altså, både inni hodet vårt og hvordan vi ser altså den korte hukommelsen vi har også, tenker jeg, er ganske mm. påtagelig eh, på tekniske ting, hvordan vi tar liksom, ting for gitt nå som, som er liksom, et helt eventyr, som er utenkelige mm. eh, e där till vi var unger då. Vi är nog också lika gamla vi to, mm. 45 och 50. Men men se si lite mer om, om den kommunistiska eller så den, den politiske politiska delen där förutom det jag gjort ett väldigt starkt intryck naturligtvis och prägade det också eh, det som skedde med med kuriren. Mhm. Mm. som jobb på förebåten och och din politiska vad vad detta som ni där snackar om alltså politiske forhold, eller, eller altså disse store, store ideologiske tingene, for det er jo, eller var det mest praktisk på en måte?
1: Nej, det var mye både ideologiske ting og diskussioner om fagforeninger og arbeidsfolksrettigheter, men det var på en måte aldri noen sånn, det var ikke noen sånn indoktrinering at broren min og jeg på en måte skulle følge i i våre foreldres fotspor, men det var nok en forsikring om at vi holdt oss på den rette siden ja, 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 ja. i politikken, så den gången jeg valgte å melde meg i AUF i 1976, så var det på en måte Jeg fikk aldri høre sånne begreper som klasseforeder som kanskje gikk igjen i en del andre miljøer. Det, ja. det var full backing.
0: Ja, nettopp. Ja. Men så når du når du flyttade hemifrån och började studera och sånt så så vad det innan för sociologi eller eller samhällsvetenskap du, du var intresserad av först då? Ja, du
1: började inte först med språk? Ja eh så jag har ett i tysk men det tar jag nästan inte och snakke högt om för det var väldigt teoretisk, som gjorde att ja. at jag jag hade tänkt på andre språkstudier också fransk till exempel men jag blev lite skuffad över måten det var inrättat på väldigt mycket teori och väldigt lite praktisk tysk sånn at jeg over til historie, mm -hmm. og så att jag hoppade över till historie, mhm så tog jag det som som de andra fage och så bynt jag på statsvetenskap. Ja. Och för jag bynt på blindern så antog jag att statsvetenskap var, det heter ju samhällskunskap där vi gick ja, ja, ja. på skolan, mm, men det uppdagade jag heter vart som jag hade gått på blindern nästan och fått vänner som hade varit inom det faget förr, då syns det hörts eh, väldigt spännut.
0: Men men det vill tro att du också sånt som jag när jag en gång så var jo akp ML och den väldigt radikala politiske bevegelsen veldig sterk på mm. universitetet. Mm. Eh, og, 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 hvordan var det for deg å møte den siden av det med den bakgrunnen du har?
1: Ja, det var en helt fremmed verden. Hæ? Det var sånn, jeg orket ikke å engasjere meg i studentpolitik i det hele tatt. Jeg var medlem av AUF-stud eh, for på en måte å, å være støttemedlem, men jeg drev den politiske aktiviteten min i drammen AUF og i drammen Arbeiderpartiet. Det som skjedde på blinderen, det var så fjernt fra det. Oppfattet. På hvilken måte? Si litt om det nä alltså jag upplevde det på ett mode som lite som sånn borgerskapets barn som hade rå tid att flagga ut lite. Väldigt många av dem har väl kommit sig tillbaka igen dit de och så oprinnligen kom ifrån och det var ju voldsamma diskussioner särskilt på historie. där sto ju AKPML väldigt starkt. Eh och det var lange allmöten och det var en sån tendens att dra ut tiden så sånn att folk mode gå og en gang husker jeg det var en som satt i fagutvalget på historie som var fra AUF-stud, og AKP hadde finnet ut at han skulle ut. Så det var innkallt till et allmøte, hvor det var fremmet mistillit til han, men da hadde folk på historisk filosofisk fakultet faktisk fått nok, så folk ble sittende og satt och satt och satt og satt i over to timer nekta å gå för det hadde vært votering, og vi sørget för att han fortsatt hadde plassen sin. Men vi var jo ikke så mange med den arbeideklassebakgrunnen på blinderen den gangen. Jeg mener og husker det sto noen i universitas på att det var 13 prosent och studenterna som hade den typen bakgrund Når du då möter folk som på ett mode försöker förneka vem de är, försöker att ta över en rolle som en sån slags elit som kan och vet allt, mulje mycket bättre och till och med försöker att ta dialekta vår <laughs> och radbicker den och brukar använda den på fel ställe och i det hela att det det tilltalas med aldrig.
0: Väldigt intressant för det är två helt diametralt motsatta eh ingångar till politik. Fra den ideologiske, teoretiske, skal vi si inspirert av Mao'en åpenbart, og, og, altså bøker, eh, mens din bakgrunn var hardcore realitet. Ja,
1: og en sånn følelse av den følelsen har jeg enda hvor jeg kommer fra. Eh och vem med kan tacke för att jag har det så bra som jag har i dag. Og det håper jag og det ser sånn ut att det, også til neste så jeg håper det går Nå har gredde överföra det åt så näste generation. Så jag hoppar det fortsätt gå videre. Nu har jag ju nettop blivit farmor så jeg, vi får hoppas på att det drar sig i den generation.
0: Det är ganska stort då att kunna se på att barnbarn växer. Det är det.
1: Opp.
0: Men uh, Lisa, ta det lite vidare när du då upplevde närmast en sån allergisk reaktion mot den type politisk virksomhet, eh, og hadde aktiviteten i Drammen. Hva slags aktivitet var det eh, som var intressant der? Hva var den politiske virksomheten da, i studiet, Aline.
1: Vi hadde et veldig aktivt eh, <tøk> Drammen AUF. Eh, vi hadde faktisk flere AUF-lag i Drammen eh, den gangen. Eh, men jeg tilhørte Drammen AUF som holdt til i centrum og... Vi fikk jo lagsendinger kjennende fra AUF sentralt da, med problemstillinger og diskussioner å ta opp. Vi var veldig opptatt av internasjonalpolitikk mm -hmm. uh, i AUF på den tiden. Vi hadde studiesirkler, og uh, for i det hele tatt å få lov til å bli medlem, så måtte du det første halve året gjennomgå en studiecirkel som heter demokratisk socialism som ja. var liksom den ideologin som vi byggde vårt politiska virke på och visste du inte vant på det så fick du inte lov att bli medlem. <løp> så det var, det var strenge krav. Ja, seriöst,
0: skikligt seriöst alltså vi måste veta ja. vad du skulle stå för eller ja. mm. vite bakgrunden. Ja. Mm. Mm. Kvittera ut att detta har du skönt.
1: <løp> ja, nämligen, <løp> nämligen. Ja. Och vi var ju väldigt aktiva så vi var ju hele sommerhalvåret så var vi på Utøya av renste helg. Eh ja. vi var på kurs og konferanser i helgene masse skolering på driveorganisasjonsarbeid, ja. lede ledeavstemninger, men også på politiske spørsmål. Så, veldig opptatt av skolepolitikk også. Ja. Det var jo naturlig i, i den alderen, men også liksom hele hele spektret, og vi brukte mye tid i Drammen AUF på å gå gjennom saker som skulle opp i bystyret, for det var jo saker som ble behandlet i Drammen Arbeiderpartiet, og der hadde vi vi hadde vel fem representanter fra Drammen AUF inn i representantskapet i Drammen så det gjaldt å møte godt, godt forberedt på, mm. i de diskusjonene. Og jeg opplevde faktisk flere ganger at Drammen AUF greide å endre uh, syn i en del uh, politiske ja. saker. Så det, det oppfattet jeg som mye mer givende enn de ørkesløse diskusjonene på uh, på blinderen, jeg husker jeg var en gang til sted på et sånt større møte i eh, Schlottoneff, hvor det var en revy eh, som eh, pauseinnslag, og da var det til med noen i salen som forlangte replik på revyene. <laughs> <laughs> Såpass, ja. ja. <laughs>
0: Men det måtte jo ha vært et, et veldig stert samhold. Du sier at dere var sammen liksom, hver helg på, på Utøya, var sammen eh, en gjeng, altså det ble jo sånn, et, et type fellesskap som var mer enn akkurat bare drøftepolitikk, vil jeg tro.
1: Ja da, og det er blant mine beste venner den dag i dag. Vi holder fortsatt sammen.
0: Ja. Hmm. Eh, så studiene dine, eh, når du da kom in på statsvitenskap og, og så etter hvert eh, ble ferdig med studiene og begynte forskning. Si litt om det.
1: Ja, det begynte så vidt mens jeg var på, på blindene, så jobbet jeg som vitenskapelig assistent for den ene av de professorene som jeg hade som, som veileder. Mm -hmm. Hjalp til litt på hans prosjekter, samlet inn organisert data, var med på å skrive litt artikler, og så var den neste jobben, det var vel egentlig forskning i den forstand, men det var enkle metoder for å prøve ut uh, ulike måter å innhente brukerefaring med offentlig tjenest på. Ja. det var Astrid Gjertsen fra Høyre, ja. hennes aksjonpublikum. Ja. Og der uh, fikk jeg ansvaret for å teste ut ulike metoder i ni forskjellige kommuner. Så jeg reiste litt land og strand rundt, prøvde ut um, i Narvik, så satte jeg på byggesakskontoret en uke og snakket med alle som var innom. Biblioteket Vestvågøy la vi en enkel spørreskjemaer på disken, og det var litt sånn forskjellige måter også, å se hva slags, hva slags resultater vi fikk, og det, det ville jo ikke holdt altså, svarprosenter på liksom, 7, 8, 9, 10 prosent. Mm, mm. Det er jo ikke mye, men det gir en pekpin ja, ja. tross alt, så det, mm. det var ganske spennende. Mm. Så gikk jeg derfra og, over til sosialdepartementet, och jobbade i en tryggdavdelning där mm. eh, fram till 89 och så började jag jobbe på Institutet för anvendt socialvetenskaplig forskning jobbade i tryggdforskningsgruppen där fram till blev ordförer. Mm. Och eh, hadde vi kontorfällskap med med ett annat forskningsinstitut hvor bland annat Henry Wallen var kände valgforskare jobba ja. och da han hørte att jeg skulle bli ordfører, så sa han, du må ikke ta mer enn en periode, for hvis ikke så er du ferdig som forsker. Og det, det fikk han jo ganske rett i.
0: For det ble mer enn en, en period.
1: Det ble to perioder ja. som, som ordfører. Så. Mm. Da gikk jeg videre til Asplan Viak i samfunnsavdelingen der. Han var der i to år før jeg før jeg da ble valgt inn på til Stortinget. Så det har vært en sånn blanding litt ut og inn av politikk. Politikk ja. på fritid, litt politikk som jobb.
0: Men helt i ja, typen type realitetsorientert, altså mot folks hverdag og ja, veldig opptatt av det. Opp, opptatt av mm. det praktiske. Mhm. Ikke ikke fortappe deg i de store teoretiske linjene og, og ideologiske Spiss Nej,
1: Nei, ikke spiss men du må på en måte ha ståstedet dit eh, klart for dig. Altså mm. hvor du på en måte befinner deg hen i eh, samfunnsdebatten, hva du synes ja. er viktig. Mm.
0: Nei, det, det er interessant. Det, som du vet så har jeg jobbet som prest i, i Fjellkirke i eh, en god del år. Eh, og jeg vet ikke om du husker noe av den diskusjonen som gikk på, altså rundt kirkebygget, for det var jo midt på 80-tallet, Uh, hvor det var en diskussion, hvor folk her oppe ønsket, noen ønsket å bygge kirke, mens andre ville ha samfunnshus. Mm. Uh, kan du rekapitulere noe av det? Hva, slags, hva den diskusjonen gikk ut på? Uh, husker du noe av det?
1: Ja, altså det gikk rett og slett på uh, i Drammen Arbeiderpartiet da, som gikk inn for uh, å bygge samfunnshus. Uh, så mente en jo at et samfunnshus også kunne brukes til gudstjenester, så mm. vi ønsket et felles uh, samlingspunkt, og jeg vi var jo faktisk med, det må, jeg, det må jeg nesten innrømme. Vi gikk rundt på gudstjenester i Drammen og telte opp hvor mange som var på gudstjenestene på søndagene, brukte det som et argument, for at et eksklusivt kirkebygg, det var ikke det fjellet trengte, men et sambrukshus som alle kunne bruke, det var mye mer fornuftig. Så da fikk vi utsatt bygging av kirke en stund, faktisk, men... Det ble jo ikke noe samfunnshus, det tok jo enda lenger tid.
0: Ja. Mm. Hva tenker du nå, hvis du ser tilbake?
1: Ja, jeg tenker nok at uh, det var en del rett i, i ja, det vi fordi, tenkte, altså, fordi mm. det å bringe mennesker sammen, altså, jeg har jo fortalt litt om min bakgrunn fra en familie som var liksom fagforeningspolitisk og, og politisk aktiv, men uh, jeg har jo en ganske stor familie, og det er en veldig blandet sammensatt mm. familie, Eh, veldig få eh, medlemmer av statskirken, noen fordi det er eh, ateister og ikke har noe gudstro, men mange fordi de er medlemmer av frimennigheter rundt i Drammen, både ja. i Philadelphia ja. og i Knoffen og Misjonskirken. Eh, mm. så sånn at å se verdien av at den ut fra stå felles ståsted og felles utgangspunkt i livet, kan ha litt ulike livssyn, men samtidig respektere. Ja. Det husker jeg faren min var veldig opptatt av, å respektere at andre hadde et annet livssyn enn det du, det du hadde selv. Mm. Det, det tror jeg er viktig.
0: Det kunne vært intressant, altså bare sånn kontrafaktisk historie da, å tenke på om dere hadde fått gjennomslag, om det kunne ha blitt bygd sånt felles hus på fjell. Fordi det er jo en ganske, den er tanke, men nå realiseres det jo flere steder, at du bygge hus som, kombinere det å være kirkehus og samfunnshus. Mm. Nå senest på Spikestad eh, så ble det bygd et storart og et vakkert, ja, mange vil diskutere kanskje, men et bygg som, som da huser både et kirkerom, men som er laget arkitektonisk sånn at det, du har et felles midtparti som, som er et ingång og kaféarale og så har du en kulturskjene den ene veien, og så er det kirkedelen eh, den andre siden og så kan det slå sammen så att den kan bruke hela lokalen så altså bägge vägar på något sätt. Eh och det flera andra också som som dröfte detta och i, i Sverige känner jag till ett bygg som är byggd eh, där en kyrka och en moské har byggt hus sammen. Eh där kyrkan en del och så står moskén på samma tomt och så har de ett felles caféområde. Så hela den, den ideen om att en lage tillgänglighet och struktur så att folk kommer bort i varandra. Eh jag plejer att se si det sån så altså att du blir utsatt för varandra. På en eller annen måte. Så det kunne vært veldig interessant å, å sett eh, hvordan dette ville vært, og så vil jeg kanskje påstå i all ubeskedenhet at, at idealet i fjellkirken nå eh, vil være det samme. Altså at vi tilrettelegger for den veldig brede eh, møtefunksjonen i huset, som har, som har rom nok til å huse forskjellige ting, selv om hovedrommet naturligvis er, er som et kirkerom da.
1: Ja, og det, det tror jeg absolutt er en viktig og riktig vei å gå. Vi trenger å samhandle med hverandre, vi trenger å oppdage hvor like vi egentlig er i bunn og grunn, enten vi har det ene livssynet eller det andre livssynet, og det synes jeg er noe vad det fine her i Drammen, at mennesker med ulike livssyn kan samhandle såpass tett og så godt, og at det også faktisk omfatter de som ikke har ett livssyn som mm. er basert på en guddopp, men mm. som har et humanetisk utgangspunkt. Ja,
0: ja. ja da, og der har vi heldigvis en nå, lang tradition her i byen eh, på å jobbe strukturert med akkurat det, eh, og kunne samarbeide på tvers av disse tradisjonelle linjene. Men la oss, eh, vi kan kanske bara ta det sporet nå om vi tar tilbake genlitt. Eh mm. från från si mitt på 80-talet eller den perioden hvor, hvor du på en måte fra AVF:s side var med och dröfta politiska ting som skulle in i i bystyret. Eh och har snackat med folk i, i tidigare som var väldigt upptagna av det med med förorensningar, ikk Med industrin som som på mange måter var med att ödla vånne, ikk sant? Det var förgiftade, det var inget liv där du måtte langt ut i fjorden for å kunne bade, altså alt dette her. Og så skjedde jo ting. Kan ikke du fortelle litt om det, hvordan det så ut fra din side, det arbeidet?
1: Ja, det spørs hvor, hvor langt tilbake vi ska gå, men... Du kan velge. Ja, da velger jeg å gå tilbake til den gången Arbeiderpartiet styrte byen på, på 70-tallet. Mm. Da hadde vi en boligpolitikk i Drammen som... Gick ut på att kommunen kjøpte opp tomter til rettel av selvbyggere, husbankfinansierte hus, köpte sig inn i boretslag med et visst antall leiligheter, og vi hade en ganske høy boligproduksjon. Og med den, vi bygde en 450-500 boliger i året, da var jo drammen litt mindre enn mm. det drammen er i dag. Mm. Og med til den boligforsyningsplanen som vi kalte det, så hørte det også en klog akramplan. Ja. Da eh, Drammen skiftet eh, politisk eh, styre i eh, valget i 1979, da var det enda planlagt eh, for et ja, par, tre, fire år til med den intensive boligbyggingen. Og, men da den var over, og det som var tilrettelagt fra kommunen på en måte var ferdigstilt, da gikk jeg nå over til privat utbyggingsavtaler med grunneier, og det førte til nesten full stopp i boligbygging, og det førte også det stopp i Kloakramplan. vad var grund til det? Nej det var rett og slett at det kom ingen, altså det var ingen grunneier som så seg tjent med på det tidspunktet å bidra til, til rettelegge for boligbygging. Det kom først når det begynte å bli ganske mye penger å, å tjene på det. Mm. Så fick vi eh rätt och slett besked eh från via fylkesmann at att eh regeringen hade vålrt att lägga ner byggstopp i Drammen centrum. På det tidpunkten hade vi ju liksom bynt att lite i de eh de banorna det hade skutt väldigt fort ända. Men det väl kom rätt och slett en anmydning om ett byggförbud hvis vi inte rensa älven.
0: Nettopp, og det korrekt sånn som det har blitt sagt i denne podcast-serien før at det var så såpass ille at, at klokkebilene kjørte rundt i, i, i borettslaget og i, i hus og, og tømte septiktanker og så bare kjørte rett ut i elva og tømte det?
1: Ja, det var en del av bildet, og så var det andre som ikke hadde septiktank engang, men hvor det bare gikk liksom rett ut i Da ledningen gikk rett ut i Rett ut i Hjelva. Hvis du hadde snakket med Petter Røyv, så tror jeg han kunde fortalt om det som var sporten, da han var gutt og unge, løpomkappet bæsjen. Det er Pet Petter,
0: Petter som er referansen min. Han hadde en timesamtale med han om dette, og han fortalte ganske levende om, om det, og, og hvor ille det var på, på våren. Når, når disse svære kakene fløyte opp mm. eh, fra fabrikken og fløyte ned over elva, og ja, vi har helt hatt ganske uhumsk greier.
1: Ja, nei, det, Men ja, altså da,
0: trykket kom utafra, fordi at da, da ble det et pålegg om at dette ikke går lenger mm. fra myndighetene, ja, ja. sentralt.
1: Eh, og igjen så, så hadde jo Drammen og Arbeiderpartiet en rolle, selv om vi ikke satt ved makten da, fordi at vi hadde en miljøvernminister som hette Sissel Rønnebæk, mm. Ja, och som sände beskedet så Dramnar arbetarparti kom in på mötet så sätter vi oss ner och ordnar detta.
0: Cirka vilket år åt vi då?
1: Ja, då är vi sån lite över mitten, andra halven av 80-talet, var väl 86 vi fick det pålägget. Ja. Mm. Visst jag husker rätt fakt. Mm. Om om kloakgramplan mm. så lagde kommunen sin del av planen och staten bidrog med pengar. Eh och betarte ganska mycket av gilde och den planen den var färdig fem år för tidigt. Så det gikk jo riktig bra. Mm. Det viser jo også at det går an å samarbeide mellom stat og kommunale myndigheter for å oppnå det som er målsettene for begge to myndigheter mm. på, på begge nivåer.
0: Men også et ganske stort folkelig engasjement. Petter fortalte jo om at de dro rundt med underskripslister og, og at det også var ganske dramatisk i bystyret, at det var bare på hekte at dette gikk gjennom. Altså man, man skjøt dette fram og sa at nei, elva skal være inn altså på 2000-tallet en gang. Mens, mens utålmodige og ønske var jo å få gjort det ganske fort. Mm, mm. Og så det ble, satt, altså det ble strammet inn også. Jeg vet ikke om, det er klart her er det forskjellige synspunkter og kanskje litt forskjellige oppfatninger, men, men at det var også et, et ganske stort trykk utenfor, som ikke nødvendigvis var reflektert i bystrusalen.
1: Det var det, og Natur og aktioner hadde jo aksjoner ut i Hjernberg. Jeg husker jo Dagsrevyen var på besøk der. Vi hadde tettet igjen en del av de avløpsrørene som gikk rett ut i rätt ut hjälva och hvis jag iku skrärt helt fel så var väl den första eh plan för rensing av älva där var slutpunkten satt på 2005 men så ändade det upp då i ett årtiondes skifte så det var färdig fem år för tidigt. Mm.
0: Och nu skryter de av dramen hur fint det blivit och ja då går der, han och der...
1: badar i älva så händer det dyker upp någon målinger inemellan som inte är helt sånt som ska det vara. Huskar du den ena skyltelseväl uppe på oss att det var två rör som har koblat fel? Men det blev i alla fall uppdagat och och på.
0: Hmm. Eh, i dine år eh, fra 80 då, för att då satt du i bystyret när disse processerna gick. Mm. Eh från 80 och utöver till 2003 var det du husker som som viktige ting, altså selvsettende ting som du vil se tilbake på du skulle skrive en biografi, eller hvis du skulle, <laughs> hvis du skulle tenke tilbake. Hva, hvis, hva, 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 når brøyte det virkelig? Hva var viktige i den perioden, synes du?
1: Det var nok det med rensing av elva. Altså, jeg har et sånt bilde opp i mitt eget tur helt fra, fra barndommen, da. at folk i Drammen hadde ryggen mot elva den var för det första utillgänglig det var ju bara busk alltså skrot langs älvebredden och vattnet var möckigt och folk hade på något sin i riktning Bragnesås så en så var det akkurat som det blev sån eh, om det bara är ett bildemed ett eget huvud eller om det faktiskt skedde men att folk liksom började snusa här vid mot älven vi fick eh langs eh, längs på plats folk började bruka det mm det var på en måte sånt skikkelig genombrott och så var det veipakke Drammen. Og det att vi la om fra å planlägga stora bostadsfält utanför byn som bara förör ett förorensning och mycket biltrafik och bynt att se på hur kan vi fortetta innanför de byggsoderna vi allerede har och skåne skåne marken var det ju viktigt att få gjort något med trafiken. Eh och det att veipakke kom på plats eh på tegnebrettet og med vedtatt reguleringsplaner, sånn at det var ganske sikkert hvordan det kom til å bli. Det utløste en del aktivitet, og vi så også at private eiendomsutviklere Mm. begynte å fått interesse for eh, Drammen. Kommunen, vi var tidlig ute, vi ønsket ha en form for beslutningsberedskap. Ikke havne i sånne ørkesløse diskusjoner hvor en utbygger får en god idé, bruker tid og kreft på å lage leverer den til kommunen og sier at den skal jeg ha igjennom. Det fører på en måte ingen sted sen. det blir ikke noe samlet plan over. Mm. Så vi begynte å rigge opp kommunen vår på en helt annen måte enn vi hadde gjort før, med med en samfunnsdel som viste tydelig hvilken retning vi ville at bysamfunnet skulle utvikle seg i. Og det gjorde at private investorer på en måte kunne dröfte sina förväntningar med kommunens før vi satte igång. Mm. Eh, Trond Åsheim bland annat mm. eh, nede på union han har ju sagt att det starta utvecklingen av det området men att ingen helt visste hvor vi skulle men vi visste på något litet sån mm. vad vi ville ha det hade kommet fram i diskussioner ja. med kommunen och så utvecklade det sig på ett sätt steg for steg. så det med å rense elva og få rydda opp i sentrumstrafikken det var to ganske viktige forutsetninger mm. for den byutviklingen som, som vi har hatt i Drammen. Mm.
0: Og så vil den kanskje si at en annen en, van, en annen interessant tendens der det er utviklingen er jo uh, utviklingen fra Drammen som en industriby som trakk folk fra hele landet og også utafra i en hel rekke ulike typer industrier og så omstillingen som gjorde at ja, papirindustrien som etter hvert ble mindre, og helt tatt overgangen fra industri til kunnskap, eller, altså hele den omstillingen som gikk der. Um, og ikke minst da innvandringsdelen etter hvert som det kom, uh, at innvandrere som kom som arbeidsinnvandrere uh, ja, fra 70-tallet, uh, skjønte at det skulle bli lengre, og Eh vad vad huskar du från den den processen och fjäll är ju en del av den bakkan då var var mest kännskap själv men se si lite om den aspekten av industriutvecklingen och invandrings erfarenheter
1: ja eh øh det med att industrin efter vart försvann det gjorde ju alltså nog arbetsmarkede för den invandrade befolkningen som det snakker om. Mm. Det blev det efter vart färre och färre den typen jobber som du borde på något sätt kunde passera rätt in i. Det var ju inte så sånn länge att det var något att veta att den gröna knappen starta maskinen och den röda stoppa den för att se si det lite för enkla da. då. Idag är det som är industri och industrielle processer kunskapsbaserat så det holder Mm. Eh, allredede i 1995 så uh, tok Drammens Arbeiderparti initiativ til til eller 91 tror jag faktiskt står men vi måste så långt tillbaka til en hand, egen handlingsplan for uh, fjäll hvor vi inviterade till inbyggermöter och uh, det kom ganske många mm -hmm. vi lånade vi lånade uh, jeg tror det var gymsalen på Fjellskolen, men jeg er ikke helt sikker eller om det var oppe på, på senteret der. Men i hvert fall så, så stilte vi en del åpne spørsmål om hva folk som bodde på Fjell ønsket sig. av utvikling for bydelen. Vi fikk det faktisk vedtatt det bystyret, men så blev den snudd opp ned på bare en måneds tid etter, og vi skjønte ikke helt hva det var som egentlig skjedde. Det har jeg vel egentlig aldri skjønt. Men så kom jo på en måte fjell på, på dagsorden igjen. Da. Samtidigt så hadde vi også i, i kommuneplanen, så hadde vi satt en sånn overskrift at vi ønsket kultur som motor i byutvikling.
0: Ja. Mm -hmm.
1: eh, vi å, vi å løfte fram, at vi egentlig var stolt av innvandrerby nummer to i Norge, bare slott av Oslo, og at det faktiskt var en styrke som vi burde kunde bruke på en mye bedre måte mm. enn det vi hade klart. Jeg synes fortsatt ikke vi er helt i mål. Det er mye kunnskap, ubrukt kunnskap blant blant deler av Drammes befolkning, mm. som i en åpen og globalisert verden må være gull verdt for den som, som evner å se det. Mm. Eh, og så var det mye spennende kultur, både mat og annen form for kultur. Vi eh, vi startet jo prosjektet Bygg Broer, ja. ikke murer. Med Enver
0: Kuleman og, ja, og någon andre.
1: Ja, og det... <clears throat> Måten det hele kom i gang på, det var faktisk i forbindelse med jubile for FNs menneskerettighetserklæring, mm. hvor uh, Enver og Per Arne Knudsen, som den gangen var leder for Drammen barn og ungdomsteater, tilfeldigvis havna ved siden av hverandre på tog og begynte å prate på tog inn til Oslo, mm. uh, og kom in på det temaet, og hvor spennende det hadde vært om Drammen Barne- og Ungdomsteater kunne bidratt og laget noe i forbindelse med menneskerettsjubileet, så, men, men, men det er jo ingen av som har noen penger, så det blir vel ikke noe av. sa Per Arne Knudsen, jeg kjenner deg som har penger, for Per Arne Knudsen er min barneomsvenn, som har vokst opp i vegg i, vegg, i, i store landfall, første delen av barndommen. Ja. Så plutselig så sto de på døra på ordførkontoret, og så fant ut at jo, detta var jo spennende. Ja. Og så begynte det egentlig å balle litt på seg, så bygg broer, ikke murer, ble et større og større prosjekt. Vi begynte ja. å hente ungdommer fra, fra Balkan til mm. Drammen, vi sendte Drammens ungdom ned ja. til de gamle krigsområdene på Balkan. Vi hadde projekt i skole, i barnehager, kjempespennende vi fikk også litt penger fra staten vi hadde forestillinger i teater hvor vi blandet, blandet norsk heavy metal med indisk ja, <laughs> klassisk ja. musikk og det, det låt det... alldeles <laughs> alldeles flott
0: da var Jai og Rohini med vel etterhånd mm, mm.
1: <laughs> men nå synes jeg på en måte det der jeg har dabba litt uh, av igjen. Det burde vært løftet opp og ja. frem Nå som kulturlivet etter hvert kommer opp og står Så måtte kunne gå an å hente fram en del av det altså, Jeg så jo hvordan en del av de eh, prosjektene vi gjennomførte Under den paraplyen fikk folk til å vokse Altså mm. vi hadde vi hadde blant kontakt med Beirgir i Tyrkia, hvor veldig mange av våre ja. drammenstre med tyrkisk opprinnelse mm. kommer fra. Mm. Og sammen med dem så arrangerte vi en utstilling på Dramsk Museum, som heter Gjøvne Ylke, som betyr «Det nye landet». Ja. Der viste vi alle avskygninger av tyrkisk liv i Drammen, alt fra det nesten mer tyrkiske enn det tyrkiske, fordi en hang igjen i tradisjoner som var 20 år gamle. Og forsterker forsterke de naturligvis. Ja, du sant? kommer
0: i eksil, så er det viktig å holde fast på mm. ting. Ja.
1: Og helt over til dem som var liksom helt assimilert i Drammen-samfunnet, og alle avskygninger imellom. Og vi var jo veldig spente da. Vi hentet kunstnere, vi hentet teppevevere fra Tyrkia som satt og och jobba med en utställning av svara på frågor. Vi var väldigt spända på om det kom mycket folk. Och det gjorde det. Og det var turkiska ungdomar som hade hade ansvar för att guida folk runt och visa folk runt. Husker ända hur den liksom ryggen ja. rankade sig på ett sätt och det var en sån glöd i ögonen på dem när de så åh så många som var intresserade av att lära om oss. Mm. Det der var en, virkelig en sånn uh, tankevekker at det der må vi gjøre mer av, ja. rett og slett.
0: Ja, nei, den, ambisjonen er jo der, og vi har jo holdt på nå i, ja, i 11 år med noe som heter Dram Sacred Music Festival, som mm, er jo et, mm. et ønske om å gjøre, altså feire, vise, høre ja. musik eh, i en uke i september. Og, og nå de siste to-tre årene så har vi jo hatt Globus-festivalen, som har varit en sånn eksplosjon av av både kulturuttrykk og mat og så videre mm. som, som viser noe av det samme men det er klart en langsiktige strukturen, altså prøve å holde fast i og, og fokusere, for eksempel sånn som da Tyrkia i en eget, eget program og, og gjort noe systematisk på det over tid. Det er klart här har vi, vi er jo skrutt i at vi har 150 nasjonaliteter cirka representert mm. i, i byen og at det er et potensial derfor for å kunne både løfte opp og og, og tydeliggjøre, og, og trekke, altså lage relasjoner antageligvis da, runt omkring som, som det kunne ha vært gjort mye på.
1: Ja, og det skjer jo også mye i det som er opprinnelseslandet en del eh, drammensere også. Da. Altså det, det slo meg første gången vi reiste på besøk til Tyrkia, eh, som kommune til kommunebesøk. Da fikk jeg besøk eh, på ordførerkontoret før vi reiste. Mhm. Mm og som sa at kan dere være så snille å fortelle oss etterpå hvordan det var der for vi har ikke vært hjemme på lenge vi henger ikke helt med hva som ja. foregår til den andre siden av saken kurdere motsatt i Drammen som ikke satte særlig pris på at vi skulle reise men som jeg husker jeg hadde en lang prat med og sa at grunnen til at dere er her er jo særlig dere som er kurdere fordi dere har flyktet fra en konflikt Mm. som gjorde det mulig for dere å bli der dere var, og dere kan ikke ta med den konflikten hit, for da var det jo ikke noen poeng i å flykte Nei. fra den, for det var jo det dere ville. Og jeg mener det går an å bygge, bygge bruer mellom folk som i utgangspunktet kanskje er skikkelig finder, og da må det jo i hvert fall kunne gå an å bygge bruer mellom folk som lever litt annerledes på hver sin måte, og som ikke er finder i utgangspunktet.
0: Det er jo det, som er det store spørsmålet, og det som er den store eh, ja, utfordringen nå, tenker jeg. Fordi vi er jo så knyttet opp eh, til hverandre på kryss og tvers vi verden nå. Vi jo, når det smelter i Tyrkia, så rystes det her. Mm. Eh, og når konfliktene spiser seg på Sri Lanka, så, så er det også i høy grad et sted her. For vi, når folk flykter, så er det jo det fordi at de, de brenner av lyst til å komme et annet sted men de må flykte fordi det er mulig å være der. Og, og det er jo en grund som er konfliktbasert ofte. Så det er jo også et, sånn ganske, det, 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 du, et ganske stort eh, prosjekt da, hvis du ska prøve å, å skape en eller annen type harmoni eh, hvor, hvor eksiltilværelsen er så prominent. Eh, vi snakket om Enve Gjuleman, som dessverre døde nå i fjor, mm. Mm. men som kom fra Bosnia og gjorde manns arbeid for å, for å jobbe for menneskerettigheter og for å jobbe for dialog på sitt vis i Helsingforskommittéen og sånt, men, men, men den ambisjonen da, som du som ordfører og som mange av oss, ja, flertallet sikkert, ønsker få til her i Drammen, er jo et, et uttrykk for en, en global by hvor folk snakker sammen, og hvor det går an å leve med sine identiteter samtidig uten at det skal føre til, til blodsutgydelser. Altså, eh, spenninger som er der. Altså, det de, 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 vi er jo ikke i himmelen, ikke sant? Det vil jo hele tiden være spenninger og motsetninger og interessekonflikter, og, og en er knyttet til, en vet hva som foregår i hjemlandet. Når familien lider i hjemlandet, så er jo det relevant her også. Så dette er jo et stort, et stort prosjekt, Lise.
1: Ja, det er kjempestort prosjekt. Og er det er ikke sier at vi till og med vi ligger i Norgestoppen når det gjelder nabokrangler, rangjærer og, og stier og, og litt av hvert. Så eh, det er nok noe som må jobbes kontinuerlig med, men jeg har liksom trua på at når folk opplever den berikelsen det blir for dem selv også, mm. å få et innblikk, eh, kjenne kultur og historie til, til folk som unge går sammen med på, på skolen ta del i matopplevelser altså vi ser jo etter hvert altså, vi ser jo en del litteratur etter hvert som kommer fra en del forfattere fra Midtøsten som også slår bra om i, i Norge, og selger bra her. Det, det må jo være, for det, det spiller på någon menneskelige strenger, at selv om omgivelsene er så er det noe grunnleggende som vi kjenner igjen i oss selv.
0: Mm. Mm. Jeg har jobbat mye med dette her, og, og det som slo meg, som var en sånn erfaring i, i prestetjenesten, det er jo det som skjer når du blir invitert hjem til folk som har mistet noen, mm. og skal være med å snakke om et liv som nå er slutt, og, og forberede begravelse og så videre. Eh, og og skjønner da, så folk som er knyttet til kirka, og derfor vil ha en prest der. Men, men det er ett et sånn kjempespekter av ulikheter, hvor stert den er knyttet til tro eventuelt, hva slags bakgrunn, hva slags jobb har, hva slags interesse har. Så innenfor det som vi kan kalla en sånn relativt homogen, det som vi ser på som, som fellesskapet, da, det norske fellesskapet, som du sier, det er jo et hav av ulikheter inni der.
1: Ja, og og vi man
0: klarer å konvertere den tanken den erfaringen, altså inni en familie, det er jo store forskjeller, ikke sant? Eh, og, og hvis en da klarer å tenke på at ja, men sånn er det jo for alle. Altså vi er knyttet til vår bakgrunn og historie og tro og hva det måtte være på veldig forskjellig vis, og vi har forskjellige livshistorier. Og derfor så blir det så interessant å høre livshistorien også, eh, og forholde seg til, til mennesker og ikke til en eller annen idé om noe som karakteriserer. For eksempel, sier en muslim, da, så har folk sine ideer om hva det er Men det er jo like lite relevant som å snakke og si at du er kristen, vad betyr det? Liksom? Hva, hva er det sagt med det? Er det fordi at du er interessert, uinteressert? Er det tradisjonen din jeg snakker om? Er det de som representerer den varianten som er flinke? Altså, skjønner du Så hele den der, og derfor sier jeg at vi må bli utsatt for hverandre, eller vi må på en måte møtes med lave skuldre for å være interessert i personlig lise, først og fremst, og ikke altså en eller annen etikett, da, som blir kristra på det av noen. Mm, mm. og det er jo det det handler om ett et bysamfunn som vårt også. ja, altså du,
1: du nevnte det å være prest og besøke familier som har <coughs> mistet noen, og den siste, siste jeg mistet var jo mora mi det, det har gått noen år nå i 2016 eh, og på det tidspunktet eh, og det er evig takknemlig Anniken Wittfeldt for at eh, hun faktisk innførte livssyns nøytral mm. eh, bisettelse, ja. begravelse ja fordi eh, hvis du skal ha en humanetisk begravelse, så følger det en viss ritualer. Mm. Hvis du ska ha en kristenbegravelse, så følger den også visse ritualer. Ja. Ja. Men en livssynsneutral uh, bisättelse eller begravelse kan du sette sammen akkurat som du vill. Ja. Og vi greide å lage, følte jeg, en bisettelse for mora mi som var henne i et uh, nøtteskal. Der sang vi Godsesangen. Hun var mm. ihuga hugga Godsefan. Der hadde vi Imagine med John Lennon. Vi hadde... Edith Piafs, «Jeg angrer uh, ingenting», mm. og vi hadde det ene søskebarnet mitt som spilte salmer, mm. uh, vi hade tale fra mann ett et annet søskebarn som er predikant i Philadelphia, mm. og jeg holdt hovedtalen. Mm. Uh, vi hade en sånn skikkelig blanding av mm. ja, det som var uh, mora mi. Mm. Uh,
0: men, men det illustrerer jo mitt poeng, altså, ja. at et liv er så sammensatt, har så mange impulser sant, i familien, og, og, og du, du kan ikke sette en etikett, Nei, altså at, fordi at for, vi har for mange identiteter, vi er for mange ting. Vi er mor, vi er søster, vi er ja, politisk aktiv og så videre og så videre. Og, og, og hvis vi legger fra oss det å ikke tenke på det, hvis vi begynner å tenke i sjablonger og sette hverandre i bås, så er vi jo ille ute fort for å gå glipp av det individuelle, av det personlige, det som, altså den, for alt siles jo gjennom en, en erfaring og en personlighet og det livet gjør med en.
1: Ja, altså det var sette i bås, altså Torbjørn Jørgland har jo en sånn eh, favorithistorie om Kjell Magne Bondevik, og hvis den ikke passer helt inn her så kan det jo bare klippe den bort, men den er ganske morsom, <laughs> ja. og den handler om den typen etiketter mm. som den plasserer på hverandre, fordi det var, det var vel utenrikskomiteen den gangen eh, for mange, mange år siden, som var på reis i Midtøsten og som skulle spise middag på hotellet. Og det var jo ikke lov med alkoholservering for stedets egne innbyggere, men mm. da Kellern kom og skulle ta, ta opp drikkevarer, og Bonnevik er jo avhåndsmann, som de fleste mm. vet, så han bestilte vann, og da sa Kellern, «Vann? Nei, men er ikke du kristna. Ja. for det, det, var, lov. det ja. var lov for de kristne som kom fra andre steder til ja, ja. å bestille alkohol til mat men det var ikke lov for de muslimene som bodde der så der hadde de sin oppfatning at alle ja. kristne mennesker drakk alkohol ja, ja. ja, sånn
0: er det ja. Men Lise i, i Stortinget hva, hva har du sysslet med der? Hva har vært viktig for dig i Stortinget når, når vi ser på disse problemstillingene da, eller dette feltet av fellesskap og, og ulikhet og rettferdighet og samfunn samfunnsbygging som liksom, i stor stil.
1: Ja, altså jeg har jo stort sett vært medlem av arbeids- og sosialkomiteen. Mm. Var det i min uh, første periode. Uh, I den andre perioden så var jeg i kommunalkomiteen og hadde ansvaret for uh, innvandring, integrering, flyktninge, uh, asylpolitikken. Mm. Uh, men så igjen fra fra 2013 så har jeg vært medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. Så da er min tredje periode i den komiteen nå og det jeg har nok gredd å lure valgkomiteen i Arbeiderpartiet litt for det at vanligvis så ønsker en ikke vi ska ha mer enn to perioder i en kommitté. Ja. Da blir du flyttet på. Men jeg tror den valgkommittéen som eh, satt sist ikke var klar over at jeg før jeg var i kommendalskommittéen også hadde vært i arbeids- og sosial. Så da fikk jeg en periode till mm. i den kommittéen, og det satte jeg stor pris på, for der synes jeg det skjer mye viktig.
0: Fordi, og hva er viktig?
1: Det som er viktig, det handler jo om eh, å prøve å hindre at forskjellene mellom folk øker. Men vi ser jo en tendens til det i dag, eh, Dessverre. det handlar om rättferdig pension eh för som har brukt ett långt liv på bylandet och förtener att ha det bra på sina sina äldre mm. dagar. Mm. Det handler om arbete till alla. Det handler om att inkludera och integrera våra nya landsmän och passe på att olikhet inte förplantar sig från en generation till den näste. Til mm. Vi har ju inget mål där. Norge er et velferdssamfunn, men det er noen som faller utenom. Og det synes jeg det er ganske viktig. Vi den, har den kampen den er,
0: ikke, den er ikke avsluttet på noen måte, og den vil ikke slutte heller fordi det er, det er interessemotsetninger. Og, og hvis man leser litt ja, nyere teorier rundt dette, så vil jo lange fredsperioder også sementere ulikheter og øke det. <laughs> ja, og vi ser <laughs> jo
1: til og med skolen som vi er så oppmerksomme på reproduserer uh, ulikheten. Mm. Og særlig nå, vi ser jo under pandemien, altså vår tidligere UF-leder uh, sa jo at uh, koronaen er som et forstørrelsesglass på ulikhet. Og vi ser jo nå at det er noen som virkelig har vært nødt til å den prisen. Det er uh, den som kanskje sleit uh, mest fra før, mm. som har hatt det tøffest nå også. Mm.
0: Hvis vi skulle ta ut akkurat det aspektet med med asyl og innvandring, som du da har hatt et spesielt fokus på fra stortingssida. Hva er det vi har lært, og hvor er det vi, er det vi kan sette inntrykk i sånn som du ser det? Altså, da har du erfaring fra Drammen, som er et samfunn som er i stor grad preget av dette. Etter utvidelsen av kommunen så har vi jo nå 100 000, men vi er fremdeles en veldig høy procent av folk som har røtter andre steder. Vad er suksesskriteriene, og hva ser du som fra på måte, stortingslovgiverperspektivet? Det er jo ja, mange altså, om dette.
1: Vi er jo ikke bare lovgivere, vi er jo også bevilgende myndighet. Så ja. Jeg mener at det er viktig å støtte opp om uh, initiativ i uh, sivilsamfunnet, men, men at det også legges uh, til rette for at uh, kommunene, for det er jo der folk bor, mm. har en såpass god økonomi at den også har uh, ressurser lokalt, till och i verkset tiltak. Jag tror ju på att vi på stortinget på något sätt kan sitta och klecka ut goda idéer för hurdan sammanhållning ska fungera i lokalsamhällen. Vi må på något sätt törr och ge lite sån slipp och sørge för att det är en ekonomi där ute som gör att de initiativen som tas lokalt också kan kan följas upp och vi ser ju Altså, på mindre steder så går det ofte bedre altså, bygdeinnvandreren er ofte bedre integrert enn byinnvandreren og da sier de at vi må sette in en del av støtet i, i byene våre men så handler det jo selvfølgelig om liksom, det helt grunnleggende det at alle får en mulighet til å gjennomføre en utdanning lære seg et fag finne sin plass i fellesskapet der du med dine evner og ønsker og forutsetninger og så få bidra til den värdeskapningen som är, inte føle dig som en sån där par jag kaste på på siden av det som föregår.
0: Vi går mot rutten. Vad ser du for dig nu de første åra framöver? Du vi vi bygger nog närmare en viss magisk oldiebag Ja, vi gör det, det, Men du satsar fortsatt på å stå i dette og jobbe videre?
1: Ja, jeg har sagt ja at en periode til så jeg er nominert på andreplassen på Busker og Arbeiderparti stortingsliste og forutsatt at målingene holder seg, i hvert fall ikke blir noe lavere enn det der nå, så har jeg vel en forholdsvis uh, sikker plass å se frem mot, så da blir det fire år til, og 70 år er jo ingen alder i, i våre dager, da er det nye 60, er det ikke sant?
0: <laughs> det er nye 60 Tusen takk for en fin samtale, og lykke til med arbeidet ditt videre, Lise Storfsen.
1: Ja, tusen takk, og takk i like måte med ditt vikt i arbeid.
0: Tusen takk för at du lyttet til Ypsilons-samtalene. Mer informasjon om eh, samtalerne og vad vi holder på med det finner du på ypsilons-samtaler.no Der er det en kort presentasjon av samtalepartnerne og lenke til episodene. Det er veldig fint om du abonnerer på Ypsilons-samtaler i podcast-appen din og anbefaler oss gjerne til venner dine. Vi er veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende til, til meg til Ivar, krøllalfa, kirkeligdialogsenter.no. Denne podkasten er støttet av Drammen kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Jules legat. Ansvarlig utgiver er kirkeligdialogsenter i Drammen ved daglig leder Ivar Flatten.